0: Dr Nathaniel Johnson jest doktorem biologii komórkowej i rozwojowej. W serii wykładów nagranych dla naszej telewizji mówi o badaniach, które przedstawia w książce Traced na temat tego, jak w genetyce można odkryć ślady historii ludzkości, analizując sekwencje DNA chromosomu Y. Przedstawia m.in. swoje nowe odkrycia na temat historii starożytnych Rzymian i prekolumbijskiej historii Ameryki Północnej i Południowej. Argumentuje też, że te nowe odkrycia świadczą na rzecz krótkiej historii ludzkości, zgodnej z biblijną skalą czasu. Argumentacja doktora Jinsona oczywiście nie wszystkich przekonuje i nawet wśród kreacjonistów pojawiły się głosy krytyczne wobec jego badań i wniosków. Ale choć te treści nie są rozstrzygające czy pewne, chcemy, żebyście mieli możliwość zapoznania się z tym, co aktualnie budzi zaciekawienie i jest popularnym tematem w środowisku kreacjonistycznym właśnie za sprawą doktora Jinsona i jego publikacji.
1: Witam ponownie, nazywam się Nathaniel Jinson jestem biologiem badawczym organizacji Answers in Genesis. Cieszę się, że znowu jestem z Wami na tej międzynarodowej konferencji i mogę mówić o swoich badaniach. Pokażę Wam swój ekran i zaczynamy. Jeśli byliście na poprzednich wykładach, wiecie, że mamy jeszcze dużo do omówienia. Mówiłem o wynikach badań zawartych w nowej książce Traced Human DNA's Big Surprise. Na razie jest wydana tylko po angielsku, ale mam nadzieję, że będzie niedługo po polsku. A nawet jeśli się nie uda, to chcę Wam teraz streścić niektóre niezwykłe rzeczy, jakie pojawiły się w tych badaniach. Aby to opisać, używam porównania do kamienia z Rosety. Oryginalny kamień z rozety został odkryty pod koniec XVIII wieku, 35 mil od Aleksandrii. Jest na nim tekst w różnych językach, w tym egipskie hieroglify i starożytna Greka. Hieroglify były nieznane, ale znano Grekę, a ponieważ zapisano równolegle ten sam tekst, badacze mogli wreszcie odszyfrować hieroglify i otworzyć całkiem nowe okno na przeszłość Egiptu, na to, jak Egipcjanie sami opisali swoją historię. Nowy kamień z rozety, który opisywałem w poprzednich wykładach, oparte na DNA drzewo pokoleniowe ludzkości na całym świecie. Ten nowy kamień z rozety ma znaczenie nie tylko dla historii Egiptu, to jest wgląd w historię całej Ziemi. Mówiliśmy o różnych sekretach zawartych w tym nowym kamieniu z rozety. Może pamiętacie, że w pierwszym wykładzie mówiłem o historii ludów, jaka jest zawarta w tym nowym kamieniu z rozety. W drugim wykładzie mówiłem o nowych odkryciach na temat tego, co nazywam prehistorią, od wieży Babel do pierwszych źródeł pisanych, np. o Ameryce prekolumbijskiej przed przybyciem Europejczyków. Wspominałem, że to samo można zrobić dla Afryki Pacyfiku przed kolonializmem. Mówiłem, jak te badania zmieniają nasze zrozumienie ras i grup etnicznych. Mamy jeszcze sześć sekretów do omówienia. O każdym powiem bardzo krótko. I przypominam, przede wszystkim ważne jest, abyście uchwycili szerszy wniosek, który odnosi się do apologetyki. Kiedy spojrzycie na historię debaty ewolucjonizm-kreacjonizm, cofniecie się o 50-60 lat, Jedną z pierwszych rzeczy, jakie robili kreacjoniści była obrona, obrona Biblii przed atakami ewolucjonistów i wytykanie braków w mainstreamowych poglądach na biologię, na ewolucję, na nasze pochodzenie, na pochodzenie każdego gatunku. Odpieranie darwinizmu. To kreacjoniści robili na początku. Potem doszliśmy do możliwości zastąpienia Darwina, pokazania lepszych pomysłów na wyjaśnienie pochodzenia gatunków, pochodzenia człowieka. Teraz jesteśmy na etapie, kiedy kreacjoniści dokonują ważnych odkryć naukowych. To jest moment przełomowy w debacie kreacjonizmu z ewolucjonizmem i to reprezentuje ta książka. Ja nie jestem bohaterem tej historii. Bohaterem jest biblijna skala czasu, 4,5 tysiąca lat. To jest podstawa do zrozumienia historii ludzkości, do zobaczenia rzeczy, o których wiemy, że się wydarzyły i zastosowania tego narzędzia opartego na DNA w tej skali 4,5 tysiąca lat do dokonania nowych odkryć o prehistorii, o historii i wiele więcej. Czwarty sekret, który zawiera ten nowy kamień z rozety Zaraz pokażę wam to drzewo genealogiczne. Odnosi się do biblijnej historii i jak to się łączy z misjami. Ten diagram, pewnie nie widzicie dobrze wszystkich imion, jest zapisem genealogii zawartej w dziesiątym rozdziale Księgi Rodzaju. Po lewej jest Noe, na niebiesko syn Noego Sem, na zielono drugi syn Jafet, na pomarańczowo kolejny syn Ham. W dziesiątym rozdziale Księgi Rodzaju opisani są potomkowie każdego z tych trzech chłopaków, a liczba opisanych pokoleń jest różna dla każdego z synów. Dla Sema opisano potomków do szóstego pokolenia po Noem. Dla Jafeta tylko do trzeciego, a dla Hama najwięcej jest w pokoleniu trzecim i kilku w czwartym. Wszystko to jest ważne, bo możemy wziąć tę genealogię i szukać jej odbicia w drzewie chromosomu Y, drzewie opartym na DNA przekazywanym w linii męskiej. Oczywiście w rozdziale dziesiątym wymieniani są mężczyźni. W skrócie, możemy zobaczyć odzwierciedlenie tej genealogii. Obróciłem ją, bo taką orientację ma też nasze drzewo. W książce szczegółowo pokazałem, że to drzewo DNA ma na początku odbicie genealogii z dziesiątego rozdziału Księgi Rodzaju. Możecie zobaczyć odbicie linii Sema, linii Jafeta i linii Hama. To wszystko tam jest. Jest wiele badań poza tym, ale widać wyraźne genetyczne echo, w tym te różnice. Sem sięga do szóstego pokolenia, Ham do pokolenia trzeciego i czwartego. Tak szczegółowe jest to drzewo. Widać to bardzo wyraźnie, to nadzwyczajne.
2: Co to znaczy? Zanim
1: powiem o wnioskach, opowiem krótko, jak do tego doszliśmy. To jest drzewo zbudowane na podstawie DNA dziedziczonego po ojcach, sekwencji DNA chromosomu Y 600 mężczyzn z całego świata. Z każdego zamieszkałego kontynentu, rdzennych Amerykanów, Europejczyków, Afrykanów, Azjatów, mieszkańców Wysp Pacyfiku. Ponadto mamy inne dane publikowane w literaturze na całym świecie, gdzie badano przynależność do którejś z gałęzi. Jest wiele danych, z których możemy zbudować drzewo. Zasada budowania drzewa genealogicznego z DNA jest prosta. W każdym pokoleniu powstaje około trzech błędów. Ojcowie przekazują chromosom Y swoim synom w sposób niedoskonały. Średnio w każdym pokoleniu pojawiają się trzy błędy. I tej zasady możemy użyć do porównania różnic między różnymi mężczyznami. Możecie porównać swój chromosom Y do każdego z oglądających to mężczyzn. Jeśli zrobicie badanie chromosomu Y, porównacie swoje DNA z moim, policzycie ile jest różnic, to powie nam ile pokoleń wstecz ja i ty mieliśmy wspólnego przodka. Dla kobiet, jeśli macie brata, on może zrobić badanie chromosomu Y, albo ojciec, albo inny wasz męski krewny. I kiedy prześledzimy wszystkie te różnice, trafimy na trzy główne gałęzie, które dzięki wielu biblijnym argumentom mogę określić jako Sema, Jafeta i Hama. Pierwsze zastosowanie tego ważnego odkrycia odnosi się do pracy misyjnej, do pracy misjonarzy na całym świecie, ponieważ oznacza to, że w teorii dla każdej grupy ludzi na Ziemi da się prześledzić ich genealogię do konkretnego syna Noego. Rozmawiałem z tłumaczem Biblii z Wycliffe Bible Translators, znaczącej organizacji w Stanach Zjednoczonych. Powiedział, że to jest bardzo ekscytujące. On ma jasną skórę jak ja. Powiedział, że gdybyśmy w Papui Nowej Gwinei zrobili tłumaczenie Biblii, a mieszkańcy powiedzieliby, że to tylko jakaś książka białego człowieka, my możemy odpowiedzieć: Nie. Możemy prześledzić wasze DNA do konkretnego syna Noego. I już mogę wam powiedzieć, że na tym diagramie litery SK oraz M to główne gałęzie w Nowej Gwinei, a wywodzą się od jednego z synów Joktana. Potomka Sema. Tam zaczyna się ich historia. Nawet bez DNA możemy powiedzieć, wszyscy ludzie pochodzą od mężczyzn wymienionych w dziesiątym rozdziale Księgi Rodzaju. To są początki różnych grup etnicznych i językowych. Ale teraz możemy powiedzieć z dużą dokładnością. Wasza historia, nowogwinejczyków posługujących się tymi językami w Papui, wasza historia zaczyna się od Joktana, potomka Sema. To pismo jest też waszą Biblią. To nie jest książka tylko białych ludzi. Tak mówił, ten tłumacz Biblii. Zatem każda grupa ludzi na Ziemi teoretycznie może prześledzić swoje pochodzenie do konkretnych mężczyzn z rozdziału 10 Księgi Rodzaju. I to ma wielkie konsekwencje dla pracy misyjnej. Książka Traced została wydana w marcu. Ebook był dostępny od stycznia. Mamy też audiobook po angielsku. Opublikowaliśmy też filmy po tym, jak książka pojawiła się w naszym sklepie. Opublikowaliśmy też apel, jeśli ktoś z Was potrzebuje pomocy z testem DNA, jeśli chcesz wziąć udział w dalszych badaniach, albo jesteś misjonarzem i chcesz poznać pochodzenie ludzi, z którymi pracujesz, chcielibyśmy Ci w tym pomóc. Założyliśmy stronę answersingenesys.org.go go traced tam możesz kliknąć na ten link, który przeniesie cię na dół strony, tam wpisz swoje imię, mail, każdy z Was może to zrobić. Jeśli mówisz tylko po polsku, to możemy użyć tłumacza Google. Odezwało się kilku misjonarzy, w tym jeden przebywający teraz w Nowej Gwinei, i zaczynamy ustalać, jak zbadać pochodzenie ludzi z grupy językowej, z którymi on teraz pracuje i dla których próbuje przetłumaczyć Biblię. Zatem czwarty sekret ma wielkie konsekwencje dla pracy misyjnej. Piąty sekret odnosi się do czwartego, ale chcę go oddzielić, bo to wielka rzecz. Genetyczne odbicie dziesiątego rozdziału Księgi Rodzaju jest widoczne u podstawy tego drzewa, chromosomu Y. To wspaniałe potwierdzenie narracji biblijnej. Z tego wypływa szósty sekret. Już o tym wspomniałem. Każdy człowiek, każdy mężczyzna może prześledzić swoje pochodzenie do konkretnego syna Noego. Podam wam przykład ze swojej rodziny. Co zrobiliśmy ja i moja żona? To odpowie wam też, co mogą zrobić kobiety. I pokażę wam, co mówi badanie chromosomu Y, a czego nie mówi. Badanie chromosomu Y jest nieprzerwanym zapisem linii męskich przodków. Mój chromosom Y pochodzi od mojego ojca. On dostał go od swojego ojca i tak dalej. Za każdym razem, kiedy pojawia się córka, chromosom Y tego nie zapisuje. Nie zapisuje córek, ale zapisuje ich mężów. Nieprzerwana linia męskich przodków. Mówię o tym, bo w tym drzewie są niespodzianki. Mogą pojawić się rzeczy przeczące temu, co myśleliście o swoich przodkach. Coś, co was zaniepokoi. Podam przykład ze swoich relacji ze światem arabskim. Rozmawiałem z około 400 Arabów, Arabami na temat kwestii pochodzenia. Są oczywiście zainteresowani, kto jest prawdziwym Arabem i czy może prześledzić swoje pochodzenie do Izmaela. Nie mamy za bardzo śladów genetycznych Izmaela, więc łagodnie próbowałem im powiedzieć, że chromosom Y jest zapisem nieprzerwanej linii męskiej. Możecie mieć 49 pokoleń z ojca na syna do Izmaela, ale jeśli 50 pokolenie jest z ojca na córkę, całe badanie chromosomu Y jest do wyrzucenia. Możecie więc powiedzieć, że wywodzicie swoje pochodzenie od jakiejś słowiańskiej grupy czy skądkolwiek, ale wasz chromosom Y pokazuje coś innego. To jest tylko nieprzerwana linia męskich przodków. Jedno pokolenie, w którym ojciec miał tylko córki, może zepsuć całą analizę. To dla was przestroga. Chromosom Y, nieprzerwana linia męskich przodków. Zobaczcie to, co jest podświetlone. To tylko mała drzazga mojego drzewa rodzinnego. Stąd kolejna przestroga. Przestrzegam przed mówieniem, pochodzę tylko od Sema albo tylko od Hama. Tak naprawdę twoja rodzina prawdopodobnie pochodzi od różnych synów Noego, bo w tobie zbiega się wiele genealogicznych gałęzi, tak samo we mnie, czy w każdym z nas. Aby prześledzić szerszy zakres rodzinnej historii, trzeba przebadać wielu mężczyzn na różnych gałęziach twojego drzewa rodzinnego. I polecam, sam tak robię, narysujcie najpierw drzewo rodzinne. Gdzie są gałęzie złożone z wyłącznie męskich przodków? Jak mówiłem, ja zrobiłem sobie taki test. Należy do gałęzi R1b, popularnej w Europie Zachodniej, także we Francji. Moje nazwisko, Jinson, ma pochodzenie francuskie, więc to pasuje. Co z innymi gałęziami mojego drzewa rodzinnego, co ze stroną matki mojego ojca? Test mojego chromosomu Y tego nie pokazuje. Trzeba odnaleźć ojca mojej babci albo jej brata, albo męskiego potomka jej brata, mojego dalszego kuzyna i przebadać jego chromosom Y. Co ze stroną mojej matki? Mój chromosom Y nic o tym nie mówi. Trzeba odnaleźć na przykład ojca matki. W moim przypadku przebadaliśmy brata mojej matki.
2: Po stronie mojej żony było jeszcze lepiej. Mój teść
1: przebadał swój chromosom Y. Brat mojej teściowej, ten tutaj, również miał przebadany chromosom
2: Y. I czasem, jak masz
1: popularne nazwisko, nawet nie musisz robić badania chromosomu Y. Strona matki mojego teścia ma całą witrynę na Facebooku poświęconą pochodzeniu nazwiska. Wielu mężczyzn z tym nazwiskiem zrobiło sobie badania chromosomu Y, więc my nie musieliśmy już nic robić. Informacje były już zebrane, więc poznanie historii waszej rodziny może okazać się całkiem łatwe, bo to jest popularna praktyka, przynajmniej w świecie zachodnim. Być może już są dostępne informacje dla Twojego nazwiska, które powiedzą Ci, skąd pochodzi linia Twojej rodziny, albo pokażą różne aspekty Twojego pochodzenia. Zatem taką drogę polecam Wam przy odkrywaniu Waszego pochodzenia. Jeśli potrzebujecie pomocy przy tych testach genetycznych, zrobiliście test i chcecie wiedzieć, co znaczy, od którego z synów Noego pochodzicie, możecie wysłać wiadomość przez formularz na stronie answersingenesis.org/go/trace. Ona trafi prosto do mojej skrzynki. Postaram się Wam pomóc. Nawet jeśli znacie tylko polski, to spróbujemy użyć tłumacza Google. Znajdziemy sposób. To jest szósty sekret. Chromosom Y pokazuje głębokie, skomplikowane pochodzenie każdego mężczyzny. A jeśli jesteś kobietą, są sposoby, by odkryć twoją stronę drzewa. Robiliśmy to dla mojej żony, dla mojej matki. Trzeba tylko znaleźć krewnych. Teraz czas na siódmy sekret drzewa rodzinnego. U podstawy drzewa są trzej synowie Noego. I jeden z najbardziej klarownych zapisów genealogicznych w Biblii to ten dla narodu Izraela nazywamy ich ludem semickim. Hebrajczyków nazywamy semitami, bo pochodzą od Sema. Nazywają się hebrajczykami, bo pochodzą od Hebera.
2: Wiemy, że Abraham,
1: Izaak i Jakub pochodzą od Sema, przez Pelega. Mamy zapis genealogiczny w rozdziałach 10 i 11 Księgi Rodzaju. Wszystkie pokolenia od Sema do Abrahama, Izaaka i Jakuba. Odzwierciedlenie tego widzimy w drzewie chromosomu Y.
2: W mainstreamie rzadko się
1: mówi o tej linii jako o linii żydowskiej. Zwykle mówi się o linii J1 jako o żydowskiej, ale to nie pasuje. J1 pasuje do Jafeta. Opisuje to w swojej książce. Wygląda na to, że T oraz L są liniami abrahamicznymi. Są jeszcze niejasności. Nie wiem, czy T jest żydowska, czy obie T oraz L są żydowskie, czyli jakubowe. Jest tu niejasność, czy to nie jest linia Izmaela. Myślę, że nie. To raczej jest od Izaaka przez Jakuba. Mamy bardzo wyraźny ślad Abrahama w tym drzewie. To ma wielkie konsekwencje, kiedy pomyślicie o odnalezieniu pozostałych części historii Izraela. Nie wchodzę w eschatologię i czasy ostateczne, ponieważ Answers in Genesis jest służbą międzywyznaniową. Pracują z nami prezbiterianie, charyzmatycy, baptyści i inni ludzie z różnymi poglądami na czasy ostateczne. Ale fakt, że możemy zobaczyć linie genealogiczne, linie męskie, pochodzenie i losy ludów abrahamowych, jest, jak sądzę, znaczący dla każdego biblijnie wierzącego człowieka. Ósmy sekret Nowego Kamienia z Rosety dotyczy jednego z najbardziej kontrowersyjnych tematów w mainstreamowej społeczności naukowej. Wieku Ziemi.
2: Jeśli uczestniczyłeś w tej
1: dyskusji, prawdopodobnie wiesz już, że cała koncepcja 6000 tysięcy lat historii ludzkości Wszechświata jest postrzegana niemal jak wulgaryzm. Jest tak marginalizowana, tak odrzucana przez społeczność głównego nurtu, że niemal trzeba chichotać, gdy mówi się o sześciu tysiącach lat. Nikt w to nie wierzy i nie powinieneś tego mówić. Możesz zostać wyrzucony z pracy. Uważam, że to szaleństwo. Ten nowy kamień z rozety z wielu powodów jest jednym z najmocniejszych opublikowanych argumentów za niedawnym powstaniem ludzkości. O niektórych z tych powodów już wspomnieliśmy. Po pierwsze, u podstawy drzewa widać wyraźne echo genealogiczne dziesiątego rozdziału Księgi Rodzaju. Istnieje wiele dowodów biblijnych i genetycznych, które to potwierdzają. To jest rozdział trzynasty tej książki. Wszystko tam jest. To jedna z kategorii dowodów, które wskazują na niedawne pochodzenie ludzkości. Mamy tempo mutacji z ojca na syna. Jak już wspomniałem, średnio trzy mutacje na pokolenie między ojcem a synem. Mamy to drzewo. Możesz wziąć ten zegar i cofnąć go do zera. Zero wypada 4,5 tysiąca lat temu. Ale być może jeden z największych argumentów przemawiających za niedawnym pochodzeniem ludzkości jest dość prosty do zrozumienia. Wyjaśnię to na zasadzie kontrastu. Jeśli pogląd głównego Jego nurtu nauki jest prawdziwy i ludzkość sięga w przeszłość setki tysięcy lat, a to drzewo genealogiczne reprezentuje setki tysięcy lat historii ludzkości, to historia cywilizacji jest tylko na samym końcu tej długiej, długiej skali czasowej. Jeśli próbujemy szukać genetycznego echa historii cywilizacji, która według głównego nurtu nauki obejmuje ostatnie pięć tysięcy lat, jeśli szukamy genetycznego echa tej historii, to znalezienie go będzie prawie niemożliwe ponieważ ten końcowy okres historii ludzkości znajduje się w sferze, w której w drzewie genealogicznym jest dużo szumu statystycznego. W zasadzie nie warto więc próbować szukać tego genetycznego echa, jeśli jest się naukowcem głównego nurtu. A jeśli historia cywilizacji sięga tylko 4,5 tysiące lat wstecz do czasów potopu, Historia cywilizacji to w zasadzie cała historia po potopie. W naszym DNA powinno być widoczne piętno historii cywilizacji. Imperium egipskie, rzymskie, greckie, Chingishana. To wszystko powinno być widoczne. A żeby dać Wam przykład, jak to może działać, pomyślcie o inwazji Chingishana na Europę Wschodnią. Chingishan i jego wojska pochodzą z Mongolii. Oczywiście wiemy dziś, że Chińczycy pochodzenia mongolskiego wyglądają inaczej niż przeciętny Europejczyk. Mają zestaw cech orientalnych, które różnią się od typowych cech europejskich. Te różnice fizyczne są zakodowane w DNA. Jeśli więc w XIII wieku Mongołowie wkroczyli do Europy Wschodniej, można się spodziewać, że badając genetykę, odkryjemy wschodnioazjatyckie DNA wymieszane z europejską pulą genów około XIII wieku. Takich dowodów byśmy szukali. Dość proste. I znowu, można by się spodziewać, że wszystkie tego typu wydarzenia będą odciśnięte w naszym DNA na całej jego długości. Jeśli skala 4,5 tysiąca lat jest prawdziwa, oczekiwania są zupełnie inne, jeśli rozciągniemy historię i rozciągniemy drzewo genealogiczne na setki tysięcy lat. To jeden z głównych punktów książki Traced. Mógłbym powiedzieć, że książka Traced jest tak naprawdę książkową odpowiedzią na to pytanie. Jest to jeden długi wywód, pokazujący, że w naszym DNA są wszędzie ślady historii cywilizacji. Mocne potwierdzenie, że ta skala czasu, 4,5 tysiąca lat, jest prawdziwa. Jak już powiedziałem kilka minut temu, uważam, że ta książka przedstawia jeden z najmocniejszych naukowych argumentów na rzecz niedawnego powstania ludzkości. Z praktycznego punktu widzenia jestem tym podekscytowany, bo pomyślmy, jak powiedzieć o tym przeciętnemu człowiekowi. Nie wiem, czy przeciętnego człowieka na ulicy obchodzi historia motyli czy historia koni, ale z pewnością każdy z nas musiał kiedyś uczyć się historii ludzkości. Mój ostatni kurs był w szkole średniej, cztery ostatnie lata przed studiami. Uczyliśmy się o Chingishanie, uczyliśmy się o Imperium Rzymskim, uczyliśmy się o historii Europy i to jest w naszym DNA. Można się z tym identyfikować, jest zaciekawiające. Mam wrażenie, że byłoby to świetne narzędzie apologetyczne i świadectwo, bo pokazuje, że Biblia jest prawdziwa, a zatem Ewangelia jest prawdziwa i musisz się przygotować na spotkanie ze Stwórcą. Musisz uwierzyć w Ewangelię, musisz nawrócić się ze swoich grzechów. To jest środek do osiągnięcia tego celu i myślę, że to bardzo przystępny sposób, aby tam dojść. Ostatni sekret nowego kamienia z rozety. Prawdopodobnie nie muszę wam mówić, że mainstreamowy pogląd na pochodzenie człowieka stoi w sprzeczności z tym, co mówi Biblia. Czas powstania człowieka jest sprzeczny z tym, co mówi Biblia. Setki tysięcy lat kontra sześć tysięcy lat. Teologia pochodzenia człowieka temu przeczy. Jeśli próbujesz połączyć ewolucję i miliony lat z Pismem Świętym, to w końcu musisz umieścić śmierć na długo, zanim Adam i Ewa popełnili pierwszy grzech. Jak więc wyjaśnić związek między śmiercią a grzechem? Śmierć miała być intruzem, konsekwencją grzechu, karą za grzech. Jezus umiera śmiercią fizyczną na krzyżu, ponieważ jest związek między śmiercią i grzechem. Ale jeśli próbujesz połączyć miliony lat ewolucji z Pismem Świętym, to masz miliony lat śmierci i cierpienia przed grzechem. Jak więc nadać sens całemu Staremu Testamentowi, którego rdzeniem jest starotestamentowy system ofiarniczy?
2: w którym przelewanie
1: krwi zwierzęcej ma zakryć grzech. Wskazuje one na ostateczną ofiarę, Jezusa, który przelewa swoją krew, co oznacza, że owce i kozły nie mogą zgładzić naszych grzechów. To jest jasne w Biblii. To wskazuje na ostateczne przelanie krwi Jezusa, która gładzi nasze grzechy. Ale jeśli przelewanie krwi ma miejsce na długo przed pojawieniem się grzechu, to co z tym zrobić? I jeszcze jedna uwaga, która może nie jest tak dobrze znana. Wraz z nadejściem nowoczesnej genetyki coraz częściej mówi się, nazwijmy to w kręgu teistycznych ewolucjonistów, że według genetyki Adam i Ewa, dosłownie rozumiani, nie mogli istnieć. Więc mamy tło. Współczesna nauka głównego nurtu w wielu punktach zaprzecza Biblii. Jak więc zareagowali kreacjoniści? To wszystko jest tłem dla ostatniej tajemnicy, ponieważ ostatnia tajemnica jest naprawdę wielką bombą. Jak kreacjoniści próbowali zareagować na tę sprzeczność? Spędziliśmy wiele lat broniąc Księgi Rodzaju i przedstawiając wszelkiego rodzaju dowody przeciwko ewolucji. Mamy kilka bardzo mocnych, niepodważalnych argumentów, które pokazują, że ewolucja nie może mieć miejsca. Wszelkiego rodzaju argumenty przemawiające za projektem. Nawet ludzie jak Richard Dawkins, jeden z najsłynniejszych ateistów świata, w zasadzie przyznają rację tej tezie. On mówi, że biologia zajmuje się badaniem skomplikowanych rzeczy, które sprawiają wrażenie, jakby zostały zaprojektowane w jakimś celu. Więc nawet Dawkins mówi, nie mogę temu zaprzeczyć, rzeczy wyglądają na zaprojektowane. Życie wygląda na zaprojektowane. On chce, żebyś zaprzeczył temu, co mówią ci twoje oczy i uwierzył, że to ewolucja. Ale nawet on mówi... To wygląda na zaprojektowane. Dlaczego o tym wspominam? Mimo najlepszych starań kreacjonistów, ewolucjoniści powiedzieli, że to nie wystarczy. Domagają się czegoś innego, zanim powiedzą, że kreacjoniści mogą mieć swoje miejsce przy stole naukowym. Czego mogliby się domagać oprócz tego? Oto jeden cytat z 1982 roku. Mógłbym pokazać Wam cytaty z ostatnich kilkudziesięciu lat, które mówią o tym samym, ale ten jeden wystarczy. Niles Eldridge, słynny paleontolog, pracował ze Stevenem J. M. Goodem nad teorią przerywanej równowagi. W 1982 roku napisał książkę zatytułowaną Małpi biznes, kreacjonizm okiem naukowca, w której argumentuje za bardzo mocnym wnioskiem antykreacjonistycznym. Jeden z powodów odrzucenia kreacjonizmu jest taki, cytuję, Nauka kreacjonistyczna nie jest w ogóle nauką, a kreacjonistyczni naukowcy nie wymyślili nawet jednego intelektualnie przekonującego naukowo-testowalnego twierdzenia na temat świata przyrody. Podstawowa idea jest następująca. Pomyślcie o grawitacji. Wszyscy akceptują grawitację jako ideę naukową. Grawitacja mówi, może nie widać tego na małym filmie, ale trzymam butelkę z wodą. Grawitacja przewiduje, że jeśli puszczę butelkę, to ona spadnie na Ziemię, ponieważ jestem tutaj, na Ziemi, kiedy przedstawiam tę naukową prezentację. Puszczam, butelka oczywiście spada. Teraz, w czasie rzeczywistym, jeśli puściłbym, a butelka zaczęłaby lewitować, mielibyśmy powód, aby kwestionować grawitację. Grawitację można przetestować. Teoretycznie wciąż mogę obalić grawitację. To właśnie czyni z niej naukę. I Niles Eldridge mówi, że nie jest tak w przypadku kreacjonizmu. Niles Eldridge i wielu innych twierdzi, że aby kreacjonizm był nauką, musi dawać przewidywania, które będzie można ocenić i teoretycznie obalić za pomocą przyszłych eksperymentów. Tego właśnie się domagają. To jest to coś jeszcze, czego się domagali. Poruszam tę kwestię, ponieważ 4,5 roku temu opublikowałem książkę pod tytułem Zamiast Darwina, w której zawarłem konkretne, dające się przetestować A jedno z nich jest właśnie takie. I żeby oszczędzić czas, nie przeczytam całego cytatu, który odnosi się do kwestii historii ludzkości. Już wcześniej przedstawiłem wam to podstawowe przewidywanie, że powinniśmy dostrzec genetyczne echo historii cywilizacji w całym naszym DNA i będzie to zgodne z młodoziemską skalą czasu. Przełączam na następny slajd. Tu jest dalszy ciąg tego cytatu. Cztery i pół roku temu wyraźnie stwierdziłem, że to chromosom Y będzie zawierał tę sygnaturę. Jest to jeden z pierwszych typów DNA, który pozwala nam zobaczyć tę sygnaturę. To właśnie jest w tej książce. Nie tylko mamy testowalne przewidywania, ale też zobaczyliśmy ich wypełnienie w praktyce, w sposób, którego nie spodziewałem się 4,5 roku temu. Mieliśmy pewne wstępne dane, więc pomyślałem, że tak, to się uda, ale zobaczyć historię ludzkości, bum, 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 wszystko w naszym DNA. To jest niezwykłe. To są nowe dane. Wypełniają przewidywania, a ta książka zawiera jeszcze więcej przewidywań. Spełnia dokładnie to, czego ewolucjoniści domagali się od dziesięcioleci. Co ewolucjoniści powierzą? Kolejne przewidywanie. Podstawowe oczekiwanie wobec Pisma Świętego. Powinniśmy znaleźć echo dziesiątego rozdziału Księgi Rodzaju. Oto ono. Nie miałem tych danych w roku 2017. Tu to jest, u podstawy drzewa chromosomu Y. Kreacjoniści spełniają więc najwyższe standardy naukowe. Nie wiem, co jeszcze mogą powiedzieć ewolucjoniści. To była ich ostatnia deska ratunku od dziesięcioleci. Mogą przyznać, jasne, są pytania dotyczące ewolucji, na które nie znamy odpowiedzi. Tak, życie wygląda jak projekt. Ale to nie wystarczy kreacjonizmowi. Nie jesteś dopuszczony do klasy naukowej, ponieważ nie zajmujesz się nauką. Nie tworzysz sprawdzalnych przewidywań. Teraz kreacjoniści to robią a właściwie już od dłuższego czasu robili. To przełomowy moment w debacie kreacjonizm-ewolucjonizm. Jesteśmy świadkami początku nowej ery. Kreacjonizm przejmuje inicjatywę. Dokonuje ważnych odkryć naukowych dotyczących świata. Przejmuje inicjatywę w kwestiach związanych z historią ludzkości. Odkrywa historię ludów na całym świecie. Dokonuje nowych odkryć w dziedzinie prehistorii, zwłaszcza Ameryki prekolumbijskiej. Przekształca nasze dyskusje na temat rasy i tożsamości etnicznej, dając nowe narzędzia do prowadzenia misji i apologetyki w kontekście misji. Mamy wyraźne echo Noego u podstawy drzewa chromosomu Y. To ogromne konsekwencje dla rodowodu konkretnych osób. Mamy genetyczne echo linii Abrahama w tym drzewie genealogicznym. Mamy jeden z najmocniejszych opublikowanych argumentów na rzecz niedawnego pochodzenia ludzkości. I widzimy ten szerszy obraz, do którego nawiązywałem i powiedziałem, że chcę, abyście zostali z jednym ważnym wnioskiem. Kreacjoniści dokonują obecnie ważnych odkryć naukowych. Wynika to z tej dziewiątej tajemnicy. Istnieje szerszy kontekst debaty kreacjonizm-ewolucjonizm, w której książka Trace odgrywa ogromną rolę. I znowu, nie ja jestem bohaterem tej historii. Skala czasowa 4,5 tysiąca lat jest bohaterem, który przeciera nowe szlaki, odpowiada na od dawna stawiane zarzuty i pokazuje, że Biblia sprawdza się w kontekście naukowym. Biblia jest prawdziwa.
2: Widzicie więc teraz znaczenie tej książki
1: i związek między tymi dwiema książkami. Jest prostsza wersja książki Zamiast Darwina. Zamiast Darwina prosto i w skrócie i z radością mogę powiedzieć, że mamy już jej polską wersję, co mnie bardzo cieszy. Możecie ją również kupić. Zamiast Darwina prosto i w skrócie. Jeśli się nie uda, to kontaktujcie się ze mną przez stronę internetową answersandgenesis.org/go/trace. Jestem też w mediach społecznościowych, na Facebooku i na wielu innych platformach, bo nie wiem, jak długo przetrwam na Facebooku. Facebooku. Zdaje się, że konserwatyści są wyrzucani z Facebooka, z mediów społecznościowych. Pewnie sami to widzicie albo tego doświadczyliście. Staram się więc, aby ludzie mogli się ze mną kontaktować na jak najwięcej sposobów. Używam Google Translate, więc jeśli ktoś mówi tylko po polsku, możemy spróbować porozumieć się w ten sposób. Czekam więc na Waszą wiadomość. Mam nadzieję, że te sesje były dla Was błogosławieństwem. Mam nadzieję, że uświadomiliście sobie, w jak ważnej epoce historii ludzkości żyjemy, jeśli chodzi o debatę, kreacjonizm, ewolucjonizm. Z mojej perspektywy jest to bardzo ekscytujące żyć w takich czasach. Jest jeszcze wiele badań do zrobienia. To dopiero początek projektu, który, jak sądzę, będzie trwał do końca mojego życia. Przed nami i innymi kreacjonistami jest jeszcze sporo do okrycia o historii Ziemi. Skala czasowa 4,5 tysiąca lat jest podstawą dla tych odkryć. Mam więc nadzieję, że do mnie do Jeśli jesteś studentem i zastanawiasz się, co zrobić ze swoim życiem, interesujesz się genetyką, historią, jest jeszcze mnóstwo pracy do zrobienia, a naukowcy, kreacjoniści są jej liderami. To my mamy odpowiedzi, to my mamy potwierdzenia znanej historii, co mówi nam, że mamy kluczowe narzędzie, aby odpowiedzieć na pytania o historię ludzkości, które dotąd pozostają bez odpowiedzi. Jeszcze raz dziękuję za możliwość zabrania głosu. Mam nadzieję, że było to dla was błogosławieństwem i osobiście jestem wdzięczny za możliwość podzielenia się tym z wami. Niech Pan was błogosławi.
0: Jak to się zaczęło? Skąd się wzięły te wszystkie formy życia? Tak różnorodne, jak wszelkie rodzaje ssaków, ptaków, owadów, a czasem bardzo podobne, jak na przykład gatunki kotów. Darwin uważał, że zarówno te podobne, jak i te niepodobne są ze sobą spokrewnione że powstały w procesie ewolucji i tworzą jedno wielkie drzewo życia wywodzące się od wspólnego przodka. Nikt nie potrafi jednak wykazać, że jakikolwiek naturalny mechanizm jest w stanie wytworzyć nową informację genetyczną, a ta jest niezbędna, by zaistniały złożone cechy organizmów żywych. Ale jeśli ewolucjonizm nie daje dobrego wyjaśnienia, to czy mamy coś zamiast teorii Darwina? W kontrze do ewolucjonizmu istnieje pogląd zwany kreacjonizmem. Według kreacjonistów zwierzęta o różnej budowie nie są spokrewnione, lecz zostały stworzone przez Boga jako odrębne grupy, rodzaje. Na przykład osobne rodzaje kotowatych, koniowatych czy psowatych. Później jednak potomstwo tych stworzonych przez Boga rodzajów w kolejnych pokoleniach zaczęło coraz bardziej odbiegać wyglądem od rodziców, tworząc nowe gatunki ale nie w procesie ewolucji, przez nabywanie nowych genów, lecz przez utratę części informacji genetycznej, która była obecna u stworzonych przodków. Jest to, o czym opowiadać. Dlatego powstała książka Zamiast Darwina. Prosto i w skrócie. Doktor biologii Nathaniel Jinson krok po kroku omawia w niej, jak powstają gatunki. Dostępna
1: w sklepie Idź pod prąd.